0: 金山
1: 夜画，金山夜画。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。金山夜画的微信公众订阅号是金“金山白画，金山夜画的官方微博是新浪和腾讯，都是金山夜画博主。哎、呃，这不不不，这个完全没有必要这样。你比如说，我觉得啊，我们下一波对，你比如说，有的时候啊，我这些年翻接触好多，我为什么后来在节目里说，我在节目里十多年前我就提出一个观点来，我是做父母的，对孩子一定要诚信，晓得吧？孩子对你来说，他是一颗非常真诚、干净的心。晓得吧？当他一旦发现你说的话和你做的事不一样的时候，孩子会非常失望的。你这种心态我非常理解，就是觉得，哎呦，这样连连连一家人都这样，是不是社会上的人那更更没法相信了？大家彼此之间更信不过了。爷爷奶奶是我那么相信的人，怎么他会背着我们干这事儿呢？那那世上还有真情吗？可能你一次了就来怀疑这个，晓得吧？刚才所以说我才跟你说了，你爷爷奶奶他也不是说，什么，而是他站的这个角度不一样。这就像将来，我觉得你慢慢的你，你你大了，你说就像官员一样，其实他处的那个东西啊，有的时候别人觉得他不公正啊什么的，也谈不上。他在那个位置上，他要摆平很多关系。哎，他不是像我们一样纯粹的光站在个人的角度来思考问题。所以说，你这个东西啊，没必要背这个包袱。再就是将来，我觉得，我们这个人际关系啊，也是在，在调整，不再像过去一样。现在说白了，人和人之间的关系，倒简单了，哎，倒简单了，真是就是个契约关系。大家，你比如说。契约关系现在讲契约吗？有些也不讲契约。你就像今天也有听众过说这个搬家，说搬家完了谈好的价格，说到到这儿来狂一下变了，谈好三百一下涨到九百了。你让人一看，呃、哎，一下一下涨到八百了，你怎么弄？啊、哎，就这样。后来就说这都是惯例啊。后来我说这不是经常报道这个吗？但其实报道这个最终是砸的谁的饭碗？砸的是搬家公司的饭碗，后来这不他一了解才知道，说报纸上做广告的那个，并不是他搬，他只是当一个中间的环节，他给你说那价格不好使，这来搬家的这个人重新定，你说这这这，你说这这还契约呢，这都是定的好好的事儿，变来变去的就这样，说搬的过程中又在变，你这你怎么弄？所以说，在社会上，你说你真正想干什么的话，就得凭着您自身的实力。你比如我我有的时候读鲁迅先生啊
0: ，
1: 当他和瞿秋白见了之后，我觉着鲁迅先生的那种，那那种那种激动，那种你想鲁迅先生那时候都五十多岁了，那那大师级什么没见识过。所以说感叹说了一句什么呢？人生得以知己足矣啊，晓得吧？嗯
0: 、
1: 因为他觉得屈秋白这个人太干净了，哎呦，这个人真是，哎呦，这这这真是，这种知识分子真干净。所以说他和屈秋白有共同的语言，觉得就是一见如故的感觉。当然，细节的资料暂暂不了解，但是看那个长征。唐国强演的那个《长征》，有一段瞿秋白的，瞿秋白的这个、呃、这个戏，我觉得也也和鲁迅先生描绘的瞿秋白一样。曲秋白这个人就是这么个人，对什么都能够接受，哎，就是说什么事儿我不干什么，也也也认错也干什么。哎呦，那种待人，那种知识分子的那种。纯洁呀、啊，那种什么？所以说，鲁迅先生这种锐利的人，要不然鲁迅先生对梁实秋这种人一句话就干，为什么呢？就包括他那个学生徐茂雍也是这样，呃，就是这些人呢，就是不诚信。鲁迅先生反感这些人呢，就是不诚信。哎，见这个人一面，见那个鲁迅先生最讨厌这种人，所以说这帮人呢，想和鲁迅先生对阵，全让鲁迅先生给干败了。玩文字的话，你不行啊你，要不然<师>啊
0: ，我我想问一下，就是说，嗯，我、啊、我说实话，我我我现在跟我姑姑说，系很很很僵了，就是说，
1: 你姑姑是干嘛的
0: ？都都是很一般，都是都,都,最都,都最底层相公，都都最底层工人
1: 。那我觉得你主动一些，<对>你姑姑她是长辈呀、啊，你也得主动一点
0: 。已经已经六六十了，已经六已经
1: 六十了。你要再不主动的话，你将来遗憾越来越多。你想想，你这么优秀，姑姑也很高兴啊，有这么个侄子。你要态度姿态高一点，你姑姑立马就可以原谅你。我这话撂在这儿，您试试。这就是说，大人不见小人过，有几个长辈和孩子较劲呢、啊？尤其是你这么优秀。你要你要再不再不主动的话，你的遗憾会越来越多。为什么呢？就说明你，哎呀，心胸太窄了，小肚鸡肠的，总是不能主动一步。人为什么不能大气一些、高端一些、主动一些呢？尤其本身作为一个晚辈，主动的去看看姑姑什么，不用多说，这事儿都过去了。你记得那句话吗？度尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。是不是啊？嗯，哎，你得有这个。我希望你呀、啊，你是你这个算理科是算工科工科工科，纯工科。你喜欢阅读吧
0: ？现在不太喜阅读
1: 了。我觉得学工科的、学理科、工科的人脑子特别好使。你呀、啊，看点儿，我觉得你得看点儿文学著作。您知道为什么吗？您别说。啊？为什么？您、啊
0: 、讲，您讲
1: 。因为高尔基说过，文学就是人学。你比如说，我给你举个例子，杨振宁先生。杨振宁的爱人是翁帆，你知道他俩的故事吗
0: ？我我听听说
1: 过。我的妈！你这太不关心杨振宁。你看杨振宁，我觉得杨振宁这才真叫风流。他为什么能这样？就是杨振宁的确读了不少文学，我发现他读了不少文学著作，就诺贝尔获奖者吗？不是。嗯嗯。啊。他三十多岁就获诺贝尔了。是。对啊。为什么呢？杨振宁，他读了好多文学著作，你你的欠缺，我发现。也可能在这之前呢、啊，一直忙于专业什么的，但你要记住了，你也得读点文学著作。我觉得杨振宁说的一点很好，他说有些人啊，就认为理工科的人啊，光干什么？他说其实不然，如果一个理工科的人不喜欢文学的话，他说很难他会有大的发展，因为科学更需要想象力。科学很多都得先假设，然后再去求证，好的吧？嗯
0: 。
1: 你看毛主席，当年他通过哲学的高度，他来分析分子一定能再分，为什么不能分？他怎么就成最小的了呢？你看毛主席完全从哲学的角度来推论的，也是很准确的。这就是文史哲的重要性。你说你做一个研究者，你不了解人类，你不了解什么的话，你怎么能够作为一个研究者？你比如说，我们去瑞典的时候，去诺贝尔的那个我们金山夜话全球行，去诺贝尔那个故居，他叫白桦林。为什么诺贝尔这么喜欢那个他那个助手？我给大家反复讲过这个故事。我这在说明，作为一个女性。你要真想获得一个男人的优秀的男人的呃爱的话，你得具备智慧。这个女的就在诺贝尔那个故居里边，照片也不是说怎么着，反正呢就是。但诺贝尔非常喜欢她，因为她诺贝尔终生不娶。她是应聘来给诺贝尔当秘书的，但这个女的她来之前已经和一个。和一个贵族订婚了，贵族怎么和诺贝尔比呀、啊？诺贝尔当年是世界上最富有的人，你想想，一百年前光工厂二百多家工厂啊，发明炸弹得了吗？他这家族在这之前的时候，多少人被炸掉胳膊、炸掉腿的？受益者就是诺贝尔。诺贝尔，但是对自己要求非常苛刻，他那小房子里边，他睡觉的那个床不足一米，就那么窄。诺贝尔常年在那儿干什么？我们现在有些朋友一在活着最重要，活着最重要。我觉着活着是很重要，但活得有意义更重要。活一个对社会有意义的人，那才更重要。所以说，我给你讲这些，我就觉着，你读博士四年，读到一半了，你现在呢？我觉得你欠缺这一方面的文学，这一方面的打造。如果你要再抽机会看看书的话，你这小伙子就是如虎添翼呀、啊，晓得吧？哦啊
0: 呃、对着话筒讲
1: ，<我>听不清。<我>对着话筒讲，对着话
0: 。好，我有两个心结，就是说这是第一个
1: 。还有什么心结？就是
0: ，就是我原来上的军校，国防科技大学，就是最好的军校。啊、嗯。然后大三，大三有一次训练，受了受了一次伤，腰腰椎腰椎突出，当时，然后学校看当时看我好不了，就就就想就想让我退学，然后以我的学位证、毕业证做要做要挟，但是我当时所有的成绩我都过了，就包括军事成绩、军事技能，所有我全部都过了，还有比较好，但是他就是就就为了。通过率百分之百，或者要通比较好通过率，他就是当时想让我，当时要让我退学，或者说不做毕业证。不是您
1: 就说后来怎么着了吧？好像你给我讲述这个<来>怎么着了后来？
0: 对对，就是就是他让我对这个，本来我是一个很有理想，对对国家，对国家对。
1: 不不，<对>这个我觉得您您这个，你你也不要老有心结，你这个他这个身体的要求啊，很正常。你别忘了，你是哎，你这个我觉得你你得慢慢的，要不然我就我记得你这个事儿，你得有高度。你到现在，你在哪里读博士啊？现在
0: ，在航天五院
1: 。对呀、啊，你看你这个你这个同学的问题最大的问题，你知道你在哪里吗？嗯
0: ，行，你说
1: 。你心胸太窄，你看你不断的在提升，但是你不宽容。是这个道理吧？是，你比如说，对，你不豁达，你这个人，你这样你干不上的。你比如说像你现在吧，你说你姑姑这些人怎么和你比呀、啊？说白了，你全家人捆起来也不行啊。你将来的社会地位是什么？当然，我倒不是说你，你和你这个什么就不一样了，你就和当年苏秦回到家里不是这个，这个人他，他这个人的地位是分三六九等的。人人性是平等的，人权是平等的，但这个地位它是分三六九等的。你说你到现在，你都读到博士二年级了，你都不能宽容你的姑姑，这太不豁达了！你这个胸怀，你你怎么就不不觉得国防科技大对你这也是一个激励呢？让你你这个小伙子好就好的越挫越勇，你一直没有气馁。这是你的优点，你这个不豁达。当然，人无完人，我在这儿没有批评你的意思。你已经很了不起了，但是我是讲，你既然和金山对话了，我是觉得我希望你能够完美。在这种情况下，记住了，你首先要感恩，受点伤。因为光我知道的，好多同学原来在军校，他受伤了，他当然不行。你这，你这个不受伤，部队上你想离开军校还不行呢。那你想走也走不了，你得交费啊。所以说，现在你很多方面你得从积极的方面去思考问题。我发现你这个同学啊，他有着一种思维的一个一个一个一个问题，你老是从消极的方面去思考问题，晓得吧
0: ？是
1: 。哎，改变一下，改变一下，变得阳光一些。现在感情问题怎么样了？
0: 感
1: 情我先先不谈，先不谈。我觉得我先把我的身体搞得非常好。这就对了，这就对了。大丈夫何患无妻呀、啊？像你要毕业之后到一个单位干什么之后，定下来之后，三十岁算什么呀？你这人家找那个张一宁的那个男孩子，北京的男孩子，四十找张一宁。人家那个谁梁锦松找那个福明霞的时候也，也也也什么了，也快五十了。我不是说鼓励你晚晚婚，而是你这么年轻，你看你老是患得患失，你得感恩。我觉得你现在不应该感恩吗？你你走到现在，我觉得你应该向很多人感恩、嗯。是是很多人帮助我，很多很多很多人帮助我。我尽量感觉到没有他们帮助，我就淹死了。嗯、你你感恩首先感恩什么？你先说，你感恩什么？我看你怎么感恩。我老师，呃，我
0: 我妈第一，我妈
1: 第二，第二我老师，我妈把我养。不,不不不不不，你这种感恩方式就不对。你看，我这就给您提出一点来，你看我说的有道理吗？嗯
0: 。
1: 你为什么格局这么小？你看，你连感恩上都是，感恩你妈，为什么呢？你妈生你养你了，你这个还用感恩吗？你和你妈本身就是，就是母子天性，你真正感恩的应该感什么呢？我给你举个例子，嗯，你别有的时候，有些朋友就说我主持节目多么好多么好，我自己是非常有自知之明的，其实要不是这个时代，那个时候要不是电台改革的话。我也没这个机会、啊，晓得吧？嗯，哎，你得感恩。要不是，其实这个节目光我四个一个人干吗？那么多人，包括很多主任也好、领导也好，大家都在干什么？最后扶持起这么一个品牌来，你得学会从一个大的宏观的方面感恩。我这绝对不是唱高调，你承认吗？你要不是赶上好时候，您说，你要在晚上二十年什么不赶上这个时代的话？你怎么可能能有这个发展呢？没这个平台你怎么发展？是这道理吗？是是。是哎，你得感谢这个社会，感谢这个时代。至于你爸爸妈妈，你像这是一家人，这这存在感恩问题吗？这根本不存在感恩问题。我们现在有的时候感恩啊，感恩的特别搞笑。我这这这歌也是整天感谢妈，爸妈还用感谢吗？本来一家人都是亲人。哎，这个该，这就是要进入到孔子说的，这是人孝的问题，而感恩，是应该感谢周边的朋友，你比如说，你包括你成长的这个环境，你能够走到今天，有的时候我就在想，为什么这些作家，会特别感恩自己成长的故乡？晓得吧？你比如说，我我觉得我,我就是去那个湖南凤凰，我去的时候，我感觉到可能有些朋友去了也没没什么感触，可是我就感触挺深。怎么讲呢？那么小的个地方，出了一个沈从文，出了一个黄永玉，出了一个熊希龄，熊希龄，民国第一任总理，也是当时的才子。画画的话，黄永玉，也应该再是画界的魁首之一。是作家沈从文，也被称为现代文学史上，哎，作品最多的人，写的特别好。你看，就是家乡的这个山水，哺育了他们。凤凰这么小的个地方，他们三个的家走着一会儿就走到了，那个地儿有山有水的。其实是非常封闭的一个地方，哎呀，光坐车开车得开半天，也不通火车，好像是很封闭这个地方。但是你必须得有文化，我们现在就说这个旅游也是这样，读万卷书，在行万里路。你如果要是不了解沈从文，那你上他家乡看有啥意思、啊？没什么意思、啊。所以说，像你现在，我觉得你唯一一点缺憾就是。再多读点文学作品，丰富一下自己，好不好？嗯，
0: 老老师，说实话，我就是我感觉到，我感觉到我性格那个不豁达方面啊，已经给我造成一些影响。了。你
1: 看，你看，你老说造，你现在还谈不上，你才二十八岁呀、啊，一切的都可以。你比如这位同学，你要不改变也可以，你老拿这个说事儿也行。我说过，你要想找这种理由。嗯我们每一个人都能找出来了，晓得不？呃，我原生家庭，那那个就是原，凡是到金山这儿来的，他说原生家庭，我都要问他，你懂得这个原生家庭是什么问题吗？在医学上要问一问你，你家里有没有遗传性疾病啊？遗传性疾病就给你判死刑吗？呃、你家遗传完了吗？你就一一这样了？他是这样吗？他是为了避免让你引以为戒，晓得不？嗯。哎，因为家族有家族遗传性高血压，那你要注意，注意吃油腻的少一点。哎，注意了就好多了。原生家庭本身不好，那你，你将来的家庭超过原生家庭，引以为戒，反面教材也是教材。啊。本身有一些原理还要反正呢，像你现在吧，老拿这点事儿说事儿。那我就说了，这位、这位、这位同学，那你真不能经历坎坷了。你知道，很多大知识分子，很就不用说大知识分子，很多说白了，就包括我在内，很多事都不愿提起了。你知道得磕多少跟头，得碰多少钉子。你这才你这才经历多点事儿，晓得吧？你听听我节目之后啊，主要是为了让你化解心结，你不能老揪着你这点事儿不放。你为什么揪这点事儿不放？就是你阅读一些文学作品少。文学我们是干什么的？文学是人学，它是来养心的。当你在阅读文学作品呢，就哎呦，人家遇到这么大的事儿，或者读点名人传记也可以。你读点名人传记。你看看这些名人传啊
0: ！您看我适合看些什么样的书
1: ？我觉得你现在可以看点名人传记。你看，包括卢梭也好，伏尔泰也好，你看看他们都是该出成果了，岁数也都是一定到岁数了，但是他们始终不渝的，一直向着自个儿的目标奋进，这就叫有精神花园的精神的贵族。你像那个梭罗也是这样写《瓦尔登湖》那个，哈佛毕业之后，你说跑到个瓦尔登，跑到个树林子去建起这个来，然后写了《瓦尔登湖》，一百年之后现在成世界名著了，刚写出来的时候卖了几百本儿，晓得吧？看看名人那些传记，嗯、呃，我觉得看你要看书，我觉得就全当。对你学理工科的人来说的，看文学作品你就是消遣，晓得吧？嗯。哎，我记得那时候有个作家叫钟杰英，哎，在地震的废墟上写的，八十年代的时候，我说写这这个作家写的不错，真文笔真美啊。后来还知道是学理科的，他就有个观点，写理科的写出来会更好。晓得吧？所以说我建议你呢，一个是以后要表达问题也是这样，说话敞敞亮亮的。将来你要还要上台去演讲，讲述自己的一些发现或者自己的一些研究成果。从现在开始，要注意让自己的格局。我们中国人不是讲格物吗？讲格局，把这个心胸的格局打开。晓得吧？再有什么问题，我们可以随时交流哈
0: 。
1: 还有问题，我希望你对着话筒啊，敞敞亮亮的说话。呵
0: 还还有问题就是说，呃，行行前,前,前对着话
1: 筒讲话，我又听不清了
0: 。前前几年我这个状况状况不太好，然后然后那你怎
1: 么找到我的节目的？
0: 啊、我我然我我我是考我那个我考拉考拉考拉我经常很少听考拉，然后随便随便点一个随便点了一个,了一个然后就听你第一次节目就很好然后再听听好几期就是
1: 你看我们这不就是缘分吗是不是啊？我说你幸运不就在这儿吗？你承认吗？你很少听，听一听
0: 我就听
1: 。对啊，我,我这么说吗？你一听就听见精品了。因为考拉他是一个主要一开始想玩高雅的一个胎，他是搞搞音乐的，他搞这种谈话性节目呢，他要求比较严格，一般的他也，他一般的也不采用，晓得吧？确
0: ,确实很偶然。然后我就前前前几年吧，我我心情况不太好，啊，然后我爸妈当时
1: ，您得这样，这位朋友，啊、哦，您这样。你得简明扼要，要不然一会儿节目时间到了，我还是愿意和你交流。啊、你对着话筒再近点、啊、要不然我听不清。啊，给我给我算
0: 了一下，给我算命算命。算命你瞧瞧，又来
1: 了又来了，我我我不爱听这个。我觉得你二十八岁一个博士了，怎么能这个呢？爸妈这样做可以理解，你怎么到现在还这样呢？你听我一百多期节目了你。他们，他们我们不要拿着时间说些没意义的事儿。你二十八岁这么优秀的小伙怎么老扯下这个？这个神是，这个这，你怎么和个算卦的似的，弄得光神神叨叨的？你你别就不要这样，你这样说白了。恕我直言，嗯、你将来谈对象都很，人家没法和你谈。神人的，那你本来二十八岁这么年轻，博士二年级这么优秀，还经历过你比如说。原来他说经历过点挫折，你的人生经历多丰富啊！你怎么不记那些正事儿呢？光记这些斜撇子，晓得吧？啊！你得善于忘却。我们这个人生啊，说白了，就和我们这个平时对待卫生一样。你比如说，我在我书里我就说了，有些人你得有些东西你得善于忘却。你忘不了，这就说明你能力不行。首先，有些仇恨要忘却。你光记着这个人的恨，那个人的恨，说白了，这个回过头去想一想，哎，那个事怪我，不能怪人家。你得有有这种宽容之心，上苍才能再呵护你。心胸太狭隘了，之后，你不行，你往前走起来也不好。说说，赶快有什么事儿，我们还可以交流。
0: 嗯，没没有没有，没有对呀、啊、对呀、啊，这位同学，我觉得
1: ，对，不要你你你很优秀，不要什么什么算卦这个呢，不要不要这样。我希望你呢，听到了吗？我希望你啊，啊，啊啊我听到你的笑声，我非常高兴。你终于笑，你应该笑，你有资格笑。你呀、啊，我希望，你不相信，您试试。我给你举个例子哈。你试一次，什么叫胸怀？嗯、如果这次你再回家，啊、主动的去看看你姑姑，嗯、不用承认错误，不用多说，晓得吧？嗯。哎，不用多说，就买点东西去看看姑姑。好长时间不干什么的，你看看你会得到一种什么样的效果？晓得吧？嗯
0: 。
1: 哎，你比如说，你去了，然后你再给我打电话。呃、我是西安那个博士生。我这次呢，十五我去我姑姑那边了，我主动的去看了看我姑姑。你可以把你的感受和我分享，好不好？好，好。哎，我希望你千万不要又是算命的、算卦的，就可别弄些这个了啊！你这样弄了之后啊，会让别人觉得很可笑的。你一个人都读到博士了，你这弄那东西，你是多没劲呢？要不然我就我就有一些。嗯，我有的时候和有些朋友搞易经的是好抬杠，就是啊，他他,他们弄这个哎，你比如就像有一个朋友也说，说住了个十八楼卖不出去了，他说这找那搞易经的，一直也没给他解开，我一下给他解开了。当然我不是说我比人家能啊，我就半调侃的。哎，他说他他他说住那个房子很不很不舒服，为什么呢？不是十八层地狱吗？嗯
0: ，
1: 哎，我说那你想一想。你每天出来，你都进天堂，多好，是不是啊？哎，他一想也是，回家了，反正睡觉了，在地狱睡一会儿吧。一出来就进天堂，哎，他慢慢心心结就化解了，也不再整天那么郁闷了。所以说，记住了哈，再有什么问题，我愿随时和你交流，好不好？
0: 好，谢谢老师
1: 。哎，不是，以后一定要笑哈，多笑哈。再见
0: 哈、啊
1: ！我给你打电话的时候，我就非常好。<笑>哎，对，以以后我们多交流哈。再见哈、
0: 啊。嗯,嗯，好好。再见，再见。好嘞
1: 。喂，你好，这位朋友。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。